0: Olá Personal Trainer, aqui é Léo Cabral falando A gente tem um novo episódio do Personal Thinkers né? E eu vou te fazer uma pergunta Você tem interesse em aumentar o seu conhecimento sobre marketing digital E conseguir ma- captar mais clientes? E se eu disser para você que é possível captar novos clientes sem saber nada de marketing digital? É, meu amigo No dia de hoje a gente vive no mercado do Personal Trainer Brasil Uma grande guerra de preço né? Estudante de educação física, professor recém-formado até profissionais com mais tempo de experiência no mercado é, Praticando preços abaixo da média do mercado né? E simplesmente o fator que motiva eles a fazerem isso É a estratégia para manter e conquistar novos clientes é, De acordo com os dados preliminares da nossa pesquisa Personal Treino Brasil, edição de, é, 2019 Ah, se você ainda não participou, não, não respondeu É só até o dia 30, clica no link na bio Barroba Personal Simples Ou manda uma mensagem aqui pra gente Bom, voltando aqui. De acordo com os dados preliminares da pesquisa, é, esse tem sido um dos principais fatores que tira o sono de muitos profissionais de educação física que atuam no nosso setor. Né? Eu imagino que, é, que nesse momento um dos principais interesses que você tenha seja aumentar a quantidade de clientes. Estou correto? Eu não sei, assim, sinceramente, qual o fator é, motivador para você fazer isso, se é a falta de dinheiro para pagar suas contas. Ou de aumentar os seus ganhos financeiros como personal. De, de boa, esse no momento pra mim não importa, porque o teu foco é crescer. Ao mesmo tempo, eu acredito que um grande questionamento deve aparecer sobre a sua cabeça. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu posso captar mais clientes de personal sem saber nada de marketing digital? Eu vou contar um segredo que talvez a nova geração não saiba, os mais antigos tenham esquecidos. E pra te contar um pouco desse segredo, eu vou te falar um pouco da minha história. Em março de no... 1997, eu iniciei o curso de Educação Física, na Ancheta Gama Filho. Nos dois primeiros anos de faculdade, eu pude conviver com um período de regulamentação da nossa profissão e pude perceber o desenvolvimento do mercado de academias. Foi uma coisa assim, muito assintosa na época. O momento da história na internet começava a ser disponibilizada para a sociedade. Pude testemunhar a consolidação de uma nova oportunidade para o profissional de Educação Física a prestação de serviço como personal trainer. Muitos profissionais dividiam a sua carga horária semanal de trabalho em escolas e academias. Atuar como personal trainer era uma grande oportunidade para complementar a renda pessoal. Eu terminei o curso de educação física em 2000 e em janeiro do ano seguinte eu fiz a minha colação de grau. Eu estava apto para trabalhar e tinha como objetivo ser contratado na academia que eu estagiava na época extinta da tal fitness na Barra da Tijuca Rio de Janeiro, e consegui meu primeiro cliente personal. Um belo dia de trabalho, em 2011, fui escalado para realizar a avaliação física de um cliente. Era uma sexta-feira à noite. Eu me lembro até hoje, porque, na boa, é... quem se forma e trabalha com avaliação pega esses horários sexta-feira à noite. Né? Os caras mais antigos, ninguém quer trabalhar sexta-feira à noite. Para minha sorte, o cliente chegou é, pontualmente no horário marcado. Era um cliente jovem, super simpático, no cara... É, durante a avaliação ele me fez diversas perguntas E queria saber se o percentual de gordura dele estava bom o Precisava fazer para melhorar a postura Se ele deveria correr antes ou depois da musculação E no final ele me perguntou quais exercícios ele precisava realizar Para melhorar a dor que ele tinha no ombro direito Fiquei com a impressão que ele gostou do meu atendimento né? Senão ele não tinha feito aquelas perguntas todas né? Isso talvez tenha se confirmado é, quando, Antes de ir embora ele perguntou se eu podia montar o treino dele eu disse que sim, né? Combinei que ele viesse no horário que eu tava trabalhando na sala de musculação. Na semana seguinte, no dia, horário marcado, ele chegou. Vocês acham que ele pergun- as perguntas que ele fez na avaliação acabaram por ali? Nada. A cada exercício prescrito vem um questionamento. É, eu achei muito legal, pois percebi é, interesse da parte dele, né? Geralmente os clientes que começam a treinar, é, às vezes não perguntam tanto, né? É, eu, eu pude entender que ele tinha metas claras para evoluir, né? E mais tarde é, eu compreendi que era algo muito importante para o seu trabalho. Nosso contato nos parou por aí. Ele passou a treinar é, regularmente no meu horário de trabalho. E após três semanas fez a pergunta tão guardada em minha mente. Eu me lembro isso até hoje, gente, emocionante. Quanto você cobra para trabalhar como personal trainer? Fiquei muito feliz. Estava diante de um momento mágico para negociar com o meu primeiro é, cliente potencial, que a gente vai chamar de prospect. Eu preciso ser sincero para você, eu é, era um profissional com apenas três meses de formação e no curso de educação física não aprendi nada sobre negócios e empreendedorismo. Eu não sabia negociar, eu não sabia como vencer objeções de venda, mas mesmo assim consegui ter sucesso, o papai só estava olhando para mim naquele dia, e conquistei meu primeiro cliente personal. Eu imagino que nesse momento você deve estar perguntando assim, porra, ele falou para mim que ia me ensinar como é, captar clientes sem saber nada de marketing digital e até agora ele só contou a história de como conseguiu captar o seu primeiro cliente de personal. Gente, eu costumo dizer isso é, nos artigos que eu escrevo, para quem leu os artigos do nosso blog, é, quem leu o nosso e-book, ah, ganha o e-book quem participa da nossa pesquisa, né? É... Que é a boa notícia que eu posso te dar é que se você chegou até esse momento, são quase seis minutos de gravação e está ouvindo até aqui, pelo menos cinco concorrentes seus já desistiram de, de ouvir esse podcast, pode ter certeza. e se você for até o final desse podcast, ouvindo tudo que eu tenho para falar de você, no mínimo você vai passar na frente de dez concorrentes seus e irá captar mais clientes de uma maneira muito mais fácil, você vai entender quando você lá o final. Bom, voltando ao que eu estava te contando na história. O que isso tem a ver, essa história que eu contei para você, o que tem a ver com a proposta de reflexão desse artigo? É, muita coisa, é, mas que talvez você só vai entender isso é, muito depois. Talvez lá no final você vai entender. Eu vou reforçar isso durante esse podcast de hoje. As oportunidades elas surgem o tempo todo. E na maioria das vezes a gente não sabe como aproveitar. Ali os dados preliminares da pesquisa, eu percebi que muitos profissionais... Ainda não atingiram seus resultados financeiros que pretendem, como personal trainer, E acaba depositando é, na aquisição de conhecimento sobre a marca digital a esperança de reverter esse cenário. É mais ou menos parecido com aquelas propagandas que a gente vê em na rua, né? Eu trago seu marido amado de volta para casa em até cinco dias. Existe um consultor é, do mercado fitness americano, Robert McPhee, eu sou fãzão dele, que tem uma frase que eu utilizo quando falo de para empreendedores e gestores de academia. Que é assim, ó, a melhoria de práticas de venda necessariamente não aumentará a fidelização de cliente, mas a melhoria de, a melhoria de práticas de fidelização de cliente aumentará as suas vendas. É fato, é algo que acontece na prática do mercado de academia e estúdios pelo mundo. No caso do mercado de personal trainer no Brasil, eu adaptaria essa frase da seguinte maneira. A melhoria de práticas de marketing digital e vendas, necessariamente não aumentará a fidelização de cliente. Mas a melhoria de práticas de fidelização de cliente aumentará as, a, as vendas e o seu marketing digital. Deve estar tá falando assim, cara, como assim Léo, você tá louco? Então, eu não preciso saber de marketing digital. Eu não preciso perder meu tempo fazendo curso e assistindo palestra sobre marketing digital. Marketing digital é balela? Gente, claro que não. Marketing digital é algo importantíssimo, tanto para você quanto para mim. Quando qualquer empresa pequena, média ou grande precisa utilizar seus canais digitais para alcançar novos potenciais clientes. E como se faz isso? Através da marca digital. A reflexão que eu desejo trazer para você é outra. Independente da utilização ou não de ações de marca digital, as oportunidades de captação de clientes existem a todo momento. Grava essa frase. Todas as pessoas que você se conecta quando está precisando de serviço são potenciais consumidores e ou divulgadores do seu trabalho. O problema é que a maioria dos profissionais não entende essa dinâmica e por isso perde grandes oportunidades. Esse sentimento se reforça toda vez que eu desço para fazer uma musculação na academia do meu condomínio. Gente, é impressionante como os professores perdem oportunidades. Eu moro no condomínio que pode ser considerado um conhecimento de classe média, classe média alta, A sala de musculação do meu condomínio é de um tamanho bom, muito parecido com muitas academias de pequeno porte. Os professores que trabalham na academia são prestadores de serviços contratados por uma empresa terceirizada. Você deve estar se perguntando: por que eu coloquei a palavra trabalham? né? Trabalham, entre aspas. A a resposta é muito simples. Na maioria das vezes, eles estão parados sem interagir. Com ninguém. Ou sentados na mesa olhando as pessoas treinando. Eu, eu, eu fico, sinceramente, eu fico extremamente injuriado. Por ser um comportamento que desvaloriza a profissão durante a sociedade. E eu fico imaginando, como empreendedor, esses caras não sabem. Desculpa o termo show, a cagada que eles estão fazendo. Eu vou fazer uma analogia e sem demérito a importância e o respeito que a profissão merece. Mas quando o um profissional né, se comporta dessa forma, eu batizei esse comportamento de síndrome de segurança de shopping center. A dinâmica de um profissional de educação física dentro da sala de instalação, por exemplo, deveria é ser o, o, o oposto da dinâmica de um segurança de shopping center. Por que, que eu estou falando isso? O profissional que atua como segurança deve ficar atento a tudo. Ele fica ali no shopping, né? você pode ver que ele fica parado, olhando para um lado, para o outro. Qualquer movimento que esteja acontecendo em torno de estar posicionado, ele deve monitorar. E ele recebe informações o tempo todo né, das pessoas que estão trabalhando junto com ele. O segurança do shopping é, só faz contato com o circulante em duas situações. Quando o próprio cliente busca o contato, com o intuito de que ele tenha alguma dúvida, obter algum tipo de informação, ou quando o profissional é acionado, né? E, ou percebe a necessidade de intervir para manter a segurança e evitar algum tipo de incidente. Estrategicamente, a atuação do profissional que cação na sala de musculação, em uma aula coletiva, na piscina, deveria deve ser totalmente diferente, dos gigantes, diferente, desculpa, totalmente diferente de um segurança do shopping center. Por quê? Porque o profissional deve ter, não deve ficar parado. Ao contrário, ele deve se deslocar na sala, na piscina, na, é, onde ele estiver. Ao desconectar com todos, ou com todos, né? o máximo de presente no espaço que ele está ministrando o tratamento, ministrando uma aula. O contato do cliente não deve acontecer apenas sob a demanda do, do, do cliente. Deveria acontecer, na maioria das vezes, proativamente pela atuação do próprio profissional de educação física. Isso não acontece na academia, no meu condomínio, em boa parte de academias é faladas pelo Brasil. Isso é uma epidemia que prejudica o cliente, mas é principalmente o profissional que atua com o personal treino. Por que, que o profissional com o como personal trainer é, perde oportunidades como essa? É, 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 Para explicar isso, eu vou fazer uma analogia com uma das principais ferramentas de marketing digital, o funil de venda. O funil de venda ele é dividido em três camadas. Né? A primeira camada é chamada de a camada que tem o objetivo de atrair clientes, novos clientes. A segunda tem o objetivo de enganjar e a terceira é converter. O topo do funil é a parte que é destinada a atrair pessoas a conhecer o seu negócio. É... São pessoas que começaram a fazer exercício, mas ainda não reconhecem a importância e o benefício de treinar com um personal trainer como você. Nessa etapa é muito importante atrair a atenção das pessoas para o seu trabalho. Quanto maior a quantidade de contatos, mais oportunidades você vai criar. Ou seja, quando você fica parado na sala, você não se contacta com ninguém, você não busca contato está perdendo a oportunidade de conhecer novas pessoas e as pessoas é, terem atenção para o que você faz ao seu trabalho toda vez é, é, que você chegar numa, numa sala para mexer uma aula coletiva numa piscina ou numa sala de musculação um cliente que você ainda não conhece ou que não conseguiu interagir antes, não deixe se conectar lembre-se da minha frase todas as pessoas que você se conecta quando está prestando serviço, são potenciais consumidores e o divulgadores do seu trabalho. Por que divulgadores? Porque se o cara não tem dinheiro para pagar os seus serviços, mas se ele gosta, se você faz um puta serviço para ele, ele vai divulgar. Lembra que eu te prometi que ele ia te ensinar como captar mais clientes? Você pensa, não, sem saber nada de marketing digital. Lembra também que eu te disse que as oportunidades surgem e as pessoas não aproveitam? Então, quando fazem uma marketing digital... Buscamos conseguir vender o nosso serviço para pessoas que ainda não conhecemos. Reflete comigo. Não é a mesma coisa quando um cliente novo entra na sua sala para fazer uma aula de spinning? Ou um cliente de outro horário, quando vai treinar no seu horário de musculação, sem nunca ter treinado antes? São oportunidades que você tem para se conectar com pessoas desconhecidas, mas que no futuro podem se transformar em cliente de personal. Ou em grande promotor de seu trabalho. Uma vez eu ganhei um cliente de personal, porque tinha um, um, um cliente que treinava no meu horário, mas não podia pagar personal. O cara me adorava. E eu, o cara foi perguntar pra ele, ele, ele falou, faz com o Léo, treina com o Léo. Lembra da, 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 da história do meu cliente, cliente de personal que eu contei aqui pra você hoje? No meu primeiro contato, eu fiz um excelente atendimento na avaliação física dele. Nesse exemplo a gente pode materializar uma frase que tem uma suma importância. (risos) Hum, Perdão. Não só do primeiro contato, mas de todo o formato que você deve se preocupar para quando se conectar pela primeira vez com uma pessoa que você não conhece, um potencial cliente. Você só tem uma única chance de gerar uma primeira boa impressão. Então, esse primeiro contato precisa ser extremamente valioso. Agora, reflita comigo. Quantas oportunidades você já perdeu? quando não se conecta com novas novas pessoas no seu bem de trabalho. Quantas oportunidades os personagens que prestam serviço na musculação no meu condomínio perdem por ficarem passivos na sua abordagem? E eu vou dizer uma coisa para vocês. É impressionante porque eles acabam nunca conseguindo captar novos clientes. Os caras que trabalham com personal estão sempre aumentando, mas eles não captam nunca. Pelo menos raras são as vezes que eu vejo ele dando aula de personal. Sabe qual é o resultado disso tudo? na grande maioria desses personagens, não possui uma dificuldade maior de captar cliente. A parte do meio do funil, no funil de vendas, é a fase da gente de enganjar, em outras palavras, gerar uma maior quantidade de pontos de contato com essas pessoas que você já se conectou. Quanto melhor você atender essas pessoas, quanto mais você interagir com elas, quanto mais você der atenção para elas naturalmente, mais elas vão perceber o diferencial que você tem. Eu vejo muitas pessoas reclamando que não conseguem captar novos clientes e porque tem um conhecimento muito grande, as pessoas não valorizam o conhecimento, esse é o momento de você trabalhar esse cliente, você mostrar o diferencial do seu conhecimento, isso é importantíssimo, porque o seu conhecimento vai materializar isso, quanto mais vezes você se conectar com esse cliente, demonstrando diferencial do seu conhecimento, naturalmente ele vai se sentir motivado de se ele tiver potencial econômico para isso, para te contratar com o personal. eu te pergunto, o que eu vejo na prática? As pessoas na sala de musculação, principalmente na sala de musculação, passivo, conversando, atende alguns. Você tem que atender todos muito, até aqueles que você acha que não tem potencial para comprar ou para pagar você para ser seu personal porque a fase seguinte ela vai ser natural, que é a fase de conversão e é assim, assim que a grande maioria das pessoas que começaram a trabalhar com personal em 98, 9, que trabalham até hoje mantém suas carreiras de cliente lotadas, quem tem fila de espera para treinar com ele, isso é importante, isso é fundamental, a terceira fase que é de conversão, ela acontece naturalmente pela sua grande entrega de valor. No marketing digital não se fala de marketing de conteúdo. O teu conteúdo na prática, fazendo essa analogia, é suas interações, o ponto de contato que você tem com esse cliente. Agora, você lembra da, da frase do Robert McPhee que eu adaptei? É aquela que eu falei assim ó, para você. Ó. A melhoria das práticas de venda não necessariamente aumentará a fidelização de cliente. Mas a melhoria das práticas quer dizer, a fidelização de cliente, aumentará suas vendas, porque eu adaptei ela. O cliente que eu te falei, que eu contei na minha história, nada mais, nada menos que o ator Roger Gobet, que naquela época fazia um grande sucesso na malhação. Eu não sabia, não via televisão naquela época, eu trabalhava, não via malhação, mas e aí eu tava. eu atendi muito bem na avaliação, montei o treino, e eu só vim descobrir que ele fazia malhação, que ele era ator depois de quase um mês trabalhando comigo porque naquela época não existia smartphone ainda né? com com câmera fotográfica digital e eu comecei a ver, eu administrando o treino dele as pessoas traziam, as meninas que treinavam na academia traziam câmera fotográfica pra treinar com ele e aí, cara, pediam pra tirar foto até que um dia eu perguntei, cara, por que essas meninas treinam tanta foto com você? e ele me contou mas o melhor não veio daí Eu fiz um grande trabalho com ele Ele fazia uma peça Que era todo gato vira lata Tem uma vida sexual mais ativa que a sua Era ele, Marcos Pasquim E Vladimir Brista Desculpa, ele, Marcos Pasquim Rita Guedes Eu fui assistir a peça E quando acabou a peça Ele me chamou, pô, vamos, vamos jantar Ele me apresentou o Marcos Pasquim O Marcos Pasquim tinha sido convocado para fazer uma minissérie, não sei se vocês assistiram, chamada O Quinto dos Infernos. O um doutor chamado Carlos Lombardi. E o Pasquim falou, olha, o Lombardi assistiu hoje a nossa peça e gostou da atuação, Rogério. Acho que ele vai te chamar para fazer a minissérie. Nessa conversa vai, conversa vem, o Pasquim perguntou sobre o meu serviço. Eu comecei a treinar o Marco de também. O Carl Lombardi, autor de novela, postou, perguntou, porque tinha um personal em São Paulo, o Ed, grande amigo Ed, se estiver escutando, grande abraço, pelo qual o Lombardi treina até hoje com ele. Ed Fitness, no, no Instagram, grande profissional de educação física, que atua em São Paulo. E ele começou a treinar comigo no Rio. Ministério Ministério aqui em foi um sucesso. Vocês, se, para quem assistiu, Dom Pedro Malhava, você lembra daquelas marcas, do Dom Pedro Malhando? Eu participava das cenas, ajudei no processo de confecção das máquinas. E dali vieram outros atores treinar comigo. Imagina se naquela época eu tivesse redes sociais. Porra, eu ia ser famoso pra caramba. Porque naquele momento, naquela transição, eu já tava dando uma aula de personal para Fernanda Freitas, que tava no bem no Início de Carreira, Sérgio Maroni nesse Carreira também. Pedro Neste, filha do Vistela Santos. E depois o Lombardi foi fazer com o Manacan. Aí eu fui dar aula pro Vladimir Prista, Iron Moftana. A Fernanda Souza, que casou com o Thiaguinho, se separou recentemente. Ela, hoje, se não me falha a memória, ela treina com o personal da Barra, antigo chamado Pedro Besquita, grande profissional, mas que ela treina com o Pedro. Ela foi minha cliente na época, porque ela era namorada do Pedro Mestre. Eu podia ter um marketing do caramba na época, né? Mas tudo pela qualidade do meu trabalho. Tudo pela qualidade do meu atendimento. Tudo contando esses exemplos para vocês aqui, contando essa história para demonstrar que não falta oportunidade para você, você precisa aproveitar. Seja extremamente diferenciado na sua atuação como não personal, como professor de natação, como professor de hidroginástica, como uma professora de spinning, como uma professora de musculação. Faça a diferença na vida das pessoas, porque naturalmente você vai ter procura. Eu espero que esse podcast de hoje tenha te ajudado. Acho que foi o mais longo que eu era ver até hoje. E ele possa ser... Algo que abra seus olhos para as oportunidades que pitam na sua frente. Peço desculpa, minha voz rouca, mas esse final de semana meu time ganhou dois títulos e eu tô bem rouco. Muito sucesso, pessoal. Até o próximo podcast. Aplica isso e me conta. E se você ainda não participou da pesquisa Personal Training Brasil, aproveita. É só até o dia 30. Você vai perder a chance de ganhar um e-book, ganhar um relatório e ganhar o curso Personal Training Empreendedor que eu vou lançar início de janeiro, curso gratuito para você fazer esse curso depois vai ser cobrado, só vai ganhar gratuitamente quem participar da pesquisa tá bom? Grande abraço e até o próximo podcast